0: リスナーの皆様ご機嫌いかがでしょうか e スポーツキャスターの R です
1: アシスタントの中村優香です今週もどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますはいさあでは早速ですが「ゲーマーの流儀」とはどのような番組なのか初めて聞くリスナーの皆様のためにもご説明よろししくお願いします
1: では「ゲーマーの流儀」とはどんな番組かといいますと e スポーツ実況のパイオニア R さんからゲームにまつわるニュースの解説や最新情報ゲーム人生で学んだことプロゲーマーたちのすごすぎる実態などなどさまざまな角度からゲームの魅力楽しさをお伝えいただきます
0: 。トーカースそれではゲーマーズニュースから行ってみましょう早
1: 速参ります本日のニュースはミクシー渋谷区立中学校の部活動改革プロジェクトを支援プログラミング学習コンテンツなど提供というニュースです AMP の記事によりますと MIXI は2022年4月より本格始動した渋谷区立中学校の部活動を地域企業、団体の協力を得て全校合同で行う同区の取り組み渋谷部活動改革プロジェクトにおいて昨年度の試験実施時に引き続きコンテンツ提供や講師派遣などの支援を行うことを発表しました。え9つの部活動のうちの1つデジタルクリエイティブ &e スポーツ部においてテキストプログラミングに加えグラフィックデザインなどミクシーのリソースを活用して新たに開発したクリエイティブスキルを学べるコンテンツを提供し渋谷区の部活動改革に協力するとのことです。同社が今年度支援するのは昨年度実施していたパソコン部から名称を変更して行うデジタルクリエイティブ &e スポーツ部です同部は同社を含む渋谷区内の企業3社が持ち回りでコンテンツを提供するとしています同社は年間活動日の半数にあたるデジタルクリエイティブの領域を担当。プログラミングに加えデザインが学べるコンテンツも新たに開発し同社社員を講師とした部活動を年間を通して展開するとのことです<う>部活動改革、はい、こんなの行われていたん
0: ですねそうですね調べてみたら、うん、この部活動改革みたいなことは2019年あたりから、えー、プログラミング、えー、教育事業に関する協定というものをえー、三木藤さん他、えー、何社がですね、えー、結んでいて、えー、そういったところからの、うんえー、こういった動きのようですけどすごいですね地域にこう大企業が入っていってでもこの技術提携していくというか実際にこう社員さんが講師として教えていくみたいなのはまあでも何ですかねまあとりあえず今これは渋谷区の中学校の部活動っていう。ですけどこの動きでなんか渋谷区に、えー、子供をこを住ませたいというか渋谷区の学校に通わせたいっていう親御さんも出てくるんじゃないかっていうぐらい革新的ですよね,、うん、ねし
1: かも渋谷って e スポーツのね高校もご紹介したことありましたし
0: 渋
1: 谷暑いですね、e、スポーツのう
0: ーん、まあ、今まではその仕事をするビジネスの上で、えー、都心っていうのが。やっぱり措置に近ければ近いほどいいっていう感覚はあったと思うんですけど、はい、コロナによってこうテレワークが進んで必ずしも都心にいなくても仕事できるよねっていう,こう仕組みができたと思うんですよ。うん、でだけど、えー、こういう自治体系が、えー、都心の方が強いってなってくるとまた都心の価値が上がってくるのかなっていう気もしますし、はいうん、実際にじゃあこのプロジェクトで結果が出るのって。多分4年後5年後後5とかこの、えー、プロジェクトの教育を受けた子たちが、えー、成人してどういった活動をしていくかっていうところで何、はいえー、て言うんですかねその成果が感じられると思うんですけど、うん、でもこれはかなりいいな自分が中学生だった時にこういうことがあったら興味あったなって思っちゃいますね。
1: えー、こういうの、中学校でなかったじゃないですか、すね、まあパソコンいじるくらいだったんですけど、うん、こうプロの方が実際にこう学校に来てくださって、うん、しかもこう専門的なことを教えてもらえるって、うん、いやなんか新しいその子どもたちの夢を提供できる一個の場になって、素晴らしいなって思いま
0: した。そうううですね、うん、だしこういうとこいとろに来る講師の先生って、うん外部からの人だから、そのなんか先生っぽくない方がいいなって思うんですよ。おと言いました。例えば、なんかあんまり大人っぽくない大人の人が講師としてきて、なんかこの人本当に大丈夫かって思われてんだけど、<笑>そのデザインとかをやり始めたら超すげーみたいな<笑>、うん。あ
1: 、そのギャップが、ね、ギャップがあっ
0: て、はい、で人間としての面白みをこう高んな思春期の子たちが感じて、うんうん、あ。この人みたいになりたいとかこの人みたいな生き方ができるんだっていうモデルケースとしてなかなかそういう大人と接する機会ってないじゃないですかないです子どもの頃。な<い>だけど社会に出るとなんか面白い生き方してるなっていう人ってある種手に職を持ってる人の方が多いから、まあ、そういう意味でもクリエイターさんとかデザイナーさんっていうのに触れてその人の人となりと一緒にに技術に興味を持つっていうのが、うん、なんか結構あるんじゃないかなっていう印象なんで、はい、そういうきっかけになっていくとよりこう何て言うのかな夢を持ちやすいっていうか、はい、自分が中3の時に将来何になりたいかってアンケートが来てなんて書きました高村さん
1: アナウンサーになりたいですとか。うんちっちゃい時はお邪魔女のレミになりたいですとか、うん、自分が知ってる、うん、職業でしか書けなかったですね、うん、そうですよね、うん、
0: で俺もそうだったんですよえわかんないじゃんみたいな、うん、そもそも世の中にどんな職業があるかわかんないのに何になりたいかとか無理だろって思ったんですよ、うん、だからあのー、それって意味があんのかなって当時思った記憶があるんですけど、はい少なくとも、えー、こういう外からの講師の人って社会を教えてくれると思うんですよね、うん、学校の先生以上にこういう働き方あるよとかこういうことができるよとか、うん、だからただ学校教育でいるよりも、えー、明確にああじゃあ自分はこういう仕事に就きたいとかうん、うん、この人みたいになりたいが生まれやすいんじゃないかな、うん、それが一番良さそうだなって思いますね。うんそ
1: うですね、新しい価値観と職業を教えてあげる場で
0: そ昔のゲーセンはやっぱりそういう要素がちょっっとあったんですよ、うん、そそううなんですかそうですすかね立派な人はあんまりいなかったんですけど<笑>、はい、あの当時は勉強しないと不幸になるみたいな価値観がすごい強くてうちらの世代ってすごい勉強しろって親に言われたんですけどゲーセン行ったらもっ勉強しないのに楽しそうに生きてる人結構いて、うん、あなんか勉強しなくても大丈夫じゃん,うん、うん、みたいな安心感とか、うん、あとは全然その親とかが教えてくれなかったような働き方とか仕事をしてる人もいっぱいいたから、う
1: ん、それでこう視
0: 野が広がったっていうのもあったんですよね、うん。なるほど
1: 、生き方を教えてくれる場だったんですね。
0: うん。うん、だから視野を広げるにはすごくいい企画だと思います。ね。
1: またこの渋谷の e スポーツ活動、うん、見ていきたいですねや
0: っぱ渋谷区は結構いろんなことやってますねね。うん
1: 、ということで渋谷が熱いというゲーマーズニュースでした
0: はい、はい、ありがとうございましたトーカーズ。ゲームに特化しまくりトーク番組ゲーマーの流儀続いてはこちらのコーナーです
1: 中村優香の聞いてみましょう,いしょうおい私中村優香が R さんに聞きたいことを聞くごくごくシンプルなコーナーです、うん、では本日の聞きたいことは R さん、はい、レッドブル 5G って何ですか
0: 、うん、おレッドブルっ
1: て言ったらあの通信が、ねうん、早くなるっていうこう現代の技術の最先端まあ確か,にかなっていうイメージがあるんですけど、はい、えレッドブル 5G どういうことですか
0: レッドブル 5G というのは、うん、2012年に一番初めに始まった、えー、レッドブルさんの、えー、イベントです。はい、これね多分一発目にね自分がね関わらせてもらったと思うんですけどまあ何かっていうと、えー、5G っていうのは5つのゲームを扱いますよっていうことなんですよ
1: ね。ゲゲーームムのだだったんです、ね
0: 、そうですすねねそうから、えー、パズルゲームレースゲームとか格闘ゲームとかまあそういういろんなゲームのジャンルがある別ジャンルのえ5種目のえ東代表と西代表を決めてでえ東の5人西の5人それぞれのゲームの代表者をチームにして東西戦をやるっていう座組なんですよね。これねしばらくやってなかったたんですけど2021年に復活してで今年もやるという感じでう、はい、んとね2012年にスタートした時は、うん、レッドブルジャパンさんが今でこそ e スポーツってレッドブルさんかなりいろんなところに協賛しててなんか我々の身近にレッドブルあるじゃないですかでも、えー、初めはねこのレッドブル 5G をやるにあたって、うんどうやったら日本の、e、スポーツに貢献できますかっていう相談を受けてたんですよ。俺。はい、でこれからまあコミュニティに対してこうなんかできたらいいんじゃないですかみたいなことを<ー>まあいろんなところにね相談してたと思うんですけどその中で自分もそういうお話をさせていただいてて <Yeah. S 1> でこの 5G、えー、それぞれ5種目あった上で、うんえー、それぞれ実況者がいて、うん、で知らないゲームを見に来てるる人もいるんで、うん、えそういった人たちに分かるように実況してくださいみたいな感じでやるんですけどまあ結構その当時としては2012年時点では、えー、e スポーツチームとかもなかったんで例えば「ぷよぷよテトリス」とかのプレイヤーと交流する機会ってなかったんですよね、うん、格闘ゲームの人たちが。で向こうも当然そうだし。レースゲームにどんな有名プレイヤーがいるかとかサッカーゲームにどんな有名プレイヤーがいるかっていうのも知らなかったけどこのイベントを通じて横のつながりができるようになったっていうのが一つすごく大きな意味を持ってた<や>あと 5G といえばそのレッドブルさんのイベントって記念品をくれるんですよでトートバッグの中にキャップと T シャツとあと当時は、えー、スマホの充電器をレッドブル 5G のその年用に全部作って<ー>それを参加者とかに配るっていうのがすごい特徴ででこれが、えー、好評だったから、えー、レッドブルっていうものが根付いていった、うんえー、そして、えー、レッドブルアスリート今はレッドブルプレイヤーっていう名前になったんですけど<ー>レッドブルのプロプレイヤーっていうものにつながっていった。
1: そそこが派生してたんです、ね、そうです
0: すねねうまずは 5G から、はいえー、やっていったんですよ。うん、でちなみに私事ですが、はい、2013年だったと思うんですけどレッドブルさんに、まあ、レッドブルさんレッドブルさんでどうやったら、えー、e スポーツに貢献できるかって悩んでた時期だったので、えー、プレゼン資料を作りまして R さんがですか、はい、<笑>でちょっっっといいですかてて言って、はい、レッドブルの当時の,その、えー、e スポーツの担当の偉い責任者の人かなと一緒にあの今世界各地で格闘ゲームは、えー、いろんなイベントが行われてますと。で、えー、みんなプロにプロゲーマーになりたいけどスポンサーがつかないから当時は日本のスポンサーってなかったんですよだから海外の大会で勝って、はい、海外のスポンサーをゲットしないと。プロゲーマーマにならならかっ
1: ったですよ、えー、10年前ってそうだったんですね
0: だから、えー、日本の強い選手は海外で行われる大会に自費とかで行ってもしくは招待で行って結果を出して、えー、とにかく目立つ、うん、で海外のスポンサーをゲットするっていう活動を結構いろんな人がやってたんですよね。はい、っていうところに、えー、自分をレポーターとして、えー、行かせてくださいっていうプレゼンを。うん作ってで、えー、現地のコミュニティの、えー、様子現地でどういう風にゲーム文化が扱われてるかとかどういうコミュニティがあるかっていうのを取材してきますと。うん、で、えー、戻ってきてからさらに、えー、ライターもやってたんでそれを文章化してレッドブルさんの記事として上げるところまでセットでどうでしょうっていう話をしてじゃあぜひ。って言っていただいて、でそれをお仕事として海外に飛ばしてもらうっていうのをやったんですよ。はいはい、でその時に年にね何回だろうな、六七回行ったのかなその年は。そ
1: そんなに行かれたんですか
0: 。はい。結構行ったでし
1: ょ。ななんでですか。ええ。ええ
0: 大会があるから
1: 。え六七回もレッドブルファイブジーってある
0: 。うん、あファイブジーじゃないそれは。ファイブジーはファイブジーであったんだけどその後にレッドブルとのつながりで。5G じゃない大会ですよ。ああびっくりした。海外でござ、はい失礼しますし。に、えー、飛ばしてくださいっていうプレゼンをして
1: 、えー、で
0: 、えー、いいですよって言われて行って、えっと、レッドブルー e スポーツアカウントみたいなのから、うん、現地からつぶやいてた
1: 。へ、えー。うん、R さんが仲
0: の人だったんですねで,す、えー
1: 、でやら
0: せてもらってで現地で友達いっぱい作ってコミュニティと仲良くなって「俺日本でキャスターやってんだっつって「<笑>よろしくな」みたいな感じで7か国ぐらいかなその年は、うん、回って友達100人作って帰ってくるみたいな、はい
1: 、<う>世界中のはいいですねとか R さんすごいな
0: そうですねそういうのがあってやっぱり自分はレッドブルさんにはすごいお世話になったなっていう感覚があるし、はい、その次の年も 5G があってであの格闘ゲームがあったんでそこにも読んでいただいてっていう感じでしたね。え
1: ーえー、あのレッドブルって聞いたら、うんはい、私の中でレッドブル組テが
0: 、はい、あの
1: ー、番組でも何度か紹介したことあると思うんですけど、それって 5G の大会となんかどう違ってくるんですか
0: ？うんうん、えっとね、レッドブル 5G は日本のイベントです
1: 。組手っていうくらいだから日本のイベント
0: 。はい、えっとまず 5G が日本のイベント。うんで、レッドブル組手は日本のイベントじゃない？うんうん、組手はフランスのイベントなんですよ。<笑>分かりにくいでしょ。組手なのに,日本なのに組手なのに逆に言うと日本でやる。イベントに組手とは使わない。多分日本人の感覚組手ってえっと模擬戦みたいなイメージを日本人はするでしょ。だけど、えー、フランスの人たちからするとその組手っていう。多分。なんか字面とか響きがいいから自分たちがやる。レッドブルフランスの主催のイベントはクミテっていう名前
1: です。クミテっていうんですか向の方って
0: 。レッドブルクミテ。えっとどんな大会かっていうと、はい、まあ何度か紹介したと思うんですけど、あのシャンゼリゼ通りのオペラハウス優勝正しいオペラハウスを貸し切って、そこの真ん中にオリオ金網のリングを置いて、その中に、えー、対戦ブースを作って、うん、プレイヤーが二人入る。でえー、その折にはプレイヤー以外は基本入れないんだけど、えー、実況者だけ入っていいみたいな謎のルールがある<笑>、はい、えとフランスの実況者がずっと喋ってる折にはフランスの実況者がいるで世界各地から呼ばれたキャスターがそことは別に2階の放送席があって、はい、その放送席から自分は中継してたっていうのがレッドブルク見てて、うん、で普通の大会って、まあ、誰が出てもいいですよって例えばエボとかは世界中からみんながエントリーして何千人が予選をやるんですけどレッドブル組ではその年にレッドブルが招待した選手しか出ないだから必ずしも強い選手が呼ばれるわけではなくてそうなんですかレッドブルが選んだプレイヤーこの人が見たいっていうプレイヤーを選ぶでやるからある意味その。選手としてはすごい優勝とかはできないけどあのすごいレアなキャラクターでめちゃくちゃ強い人とかは呼ばれたりするんですよ。はい、でやっぱりこれもすごいところが、えー、選手には、えー、特製の、えー、レッドブルグッズみたいなのは送られてきて多分ね1年目とかは、えー、箱に招待された選手の家に箱が届いて開けると。ススママホホがが入入
1: っっててて
0: でそのスマホをつけると、うん、フランスの,その会場までの GPS みたいになっててどういうことですかよくわかんないでしょ、はい、まあ要するに自分のところからその会場までこれをたどってこいみたいな演出をする、うん、すごいでしょと、はい、かその次の年はなんか共産スポンサーの。なんだっけゲーミング PC30 万円分ぐらいのゲーミング PC レッドブル仕様みたいなのを招待選手全員配るとか
1: うわ太っ腹ですねレッドブル超太っ腹
0: だし、うん、選手ファーストで演出とかも全部やるから、うん、やっぱめちゃくちゃ選手出た選手はあのもう一度出たいっていうし、うん、出たことない選手は組手に出てみたいっていうイベントなんですよ。そうなんですね,、うんね初めのレッドブルクみたいなものすごくて、うん、日本の文化が好きな、えー、フランスの運営がやってるからアニメの「ドラゴンボール」の BGM とかバリバリかかるのねうわそこのリスペクト
1: すごいんですす
0: とか勝手に選手の登場 BGM に俺ら世代のなんか「え<笑>これ『セイント・セイヤ』のオープニングじゃねえ?」みたいな。BGM とか、うん、なんかセーラームーンとかそういう日本の名作アニメの音源を多分絶対勝手に使ってるんだ、うん、勝手にねだけど<笑>誰も文句言えないじゃんこれみたいな感じでみんなで「えこれいいの?」とか言いながら、はい、なんかフランスの超かっこいいオペラホールに昔なじんだ日本のアニメ BGM が流れて、うん、超かっこいい演出みたいな。はいわわけわかんなない空間になるそこで行われる超ハイレベルな戦いっていうのがレッドブル組み手の,あのことの起こり、えー、でレッドブル組み手で活躍するとそのレッドブルアスリートといわれるレッドブルがスポンサードするプロゲーマーに結構なれるチャンスがある、うん、なんでチャンスがあるかっていうと、えー、優勝者が必ずしもスポンサードされてないからなるほどそこもそのレッドブルさんらしいところ
1: でね、R さんが番組でレッドブルさんがこのお声かける方って必ずしも強い方じゃないっておっしゃってたじゃないですかそういう大会を見てればあレッドブルさんがこういう方が欲しいんだなっていうのが分かる
0: 。うん、多分分かると思うし<ー>なんかやっぱり求めてるものがあの多分ブランドイメージなのかななんていうかうん、ただ勝てばいいとか、うん、ただ強ければいいではないっていうのはすごく一貫してるでそれって多分レッドブルさんの、えー、会社としての方針なんですよねだからまあ俺が呼んでもらった時にまあ普通ね綺麗なス,スーツを着てとかっていうふうに思うと思うんだけど、うん、やっぱレッドブルのイベントだったらちょっと弾けていこうみたいな
1: 感じで。えーはい
0: なんかレッドブル組みてる時の俺の格好とか結構た、大概な、<笑>大概な格好をし<笑>てくださるんですか
1: 。会場のその温度感というか、雰囲気はどんんなな感じなんですか
0: 組み手はもうただただ熱狂、熱狂フランス人の人たちってめちゃくちゃ叫ぶから、うん、もうなんていうのかな、揺れる感じですね。へ<ー>うんそれも含めて選手たちがこんな歓声の中でゲームしたことねえみたいな感覚になったりするのがすごいやっぱり自分もなんだろう関わってて楽しいしうんなんかレッドブルのイベントは一味違うなって思わせてくる演出がありますね本当その中で日本でレッドブル組手が行われた時があったんですよ
1: お日本で
0: 名古屋で,であ。
1: 愛知ででで、されたんですか
0: はい、えー、でその時にもうまずフランスのコミュニティがなんでだ?」組手はフランスのものだろう」みたいな感じで、うん、こう物議を呼んだ
1: 。なん、はい、でまた愛知で日
0: 本ででえー、と日本でやるのがまあ悲願だったっていうところがやっぱあって日本に、うんえー、レッドブループレイヤーあの。スポンサードしてる選手が多かったっていうのもあったんですけど、はい、まあその日本の担当が頑張ったのかまあでも普通にやっぱり格闘ゲームの、えー、元祖が日本だからそこでやりたいっていうのは通った、うん、それによって、えー、日本でやりますってなって、えー、自分のもとに「じゃあ R さんどうですか?」ってお話をいただいた時に、はい、え10時間1人で檻の中で。実況をすることになるんですけど大丈夫ですか<笑>、はい、って聞かれたんですよ
1: <笑>あれなんか現地と違うぞと
0: いや現地にもいたフランスのケンボガードっていう実況者がいつも檻の中で、うん、最初から最後まで叫んでるのを見てたから、うん、ああれ日本で俺がやるんだと思って<笑><笑>やばいじゃんってなったんだけど、うんうん、ま二つ返事でやりますと、はい、えいうことになりえー、自分がやったことがまず、えー、34ヶ月あったんですよね、あのー、期間が、うん、走り込みから始めましたね
1: まず体力作りから
0: はい<笑>まず体を作らないと絶対無理だから体を作るところからでも体力が足りてても、えー、喉が枯れたらおしまいだから、うんえー、喉のケアもすごいその時はしたし、えー、発声とかも結構やりましたね、うんでえよ、ー、う挑んでイベントが始まってペース配分を考えないとダメだなって思ったら開幕からめちゃくちゃ盛り上がってたから開幕からマックスで叫んだんですよねはいで、えー、10時間マックスで叫び続け
1: 持ちましたか
0: 持ちました持たせましたうんしかもまあなんていうんですかね初めてその全力で現場に行くんかこうロングなんだジレみたいなベストみたいなのがあって、はい、で下があのサルエルパンツみたいな袴みたいなサルエルパンツだったんですけどだからありとあらゆるところに、えー、とのどグッズ喉ケアグッズを仕込ませて、うん、例えば龍角散タブレットとかもうこうパックから出すのも時間がないから。いいいつ抜かかかかれてるか分かんななじゃないですか、はい、だから、えー、もう直でポッケに入れてで自分にカメラが向いてない瞬間にパッて口に入れたりとかのど、うん、塗るスプレーとかも、はい、もういろんなところに忍ばせてっていう本当に本当に数十秒とかで喉をケアしながら叫び続けるっていうのを10時間やって、う
1: ん、しかも試合実況しながらだからもういろんなところに神経使われてくたくたじゃないですか。
0: それをやったのが40歳の時3年前だったんですよね、はい、コロナが来る前、うん、だからなんかやっぱすごい自信になりましたね自分の中で、うん、40でこれができたかみたいな感じで、はい、だからまあそうもちろんまあ自分のことは置いといてねそのイベントがものすごかったんですよで日本でこれだけの規模であの何、ー、て言うんですかね。一番思ったのは日本人って、まあ、今でこそ多分、えー、この前のシャドバのイベントとかすごい人は叫んで熱狂があったと思うんですけど一昔前ってやっぱり観客が声出さなかったんですよねはい
1: 静かに皆さん見
0: てた。うんなんかどうやって声出したらいいか分かんないとかちょっと恥ずかしいとかっていうのが多かった中でレッドブルク見てはめちゃくちゃ会場の人たちが叫んだ。はいだから俺も叫んだっていうところなんですけどあの時に初めて、えーと e、スポーツが工業化でできるなってって思ったんですよね、
1: はい、のその3年前にやっとそうなんですね
0: その。格闘技イベントとか、えー、コンサートライブみたいな感じで何千円のチケットを買ってもらって、えー、会場に人を入れて、えー、エンターテインメントとして試合を見せるっていうことができるなってうん、っていうのを初めて感じたのがそのレッドブル組でジャパンだった、うん、っていうのがすごい思い出深い。<え>うん、
1: で今まさに「ストリートファイターリーグ」とかでチケット制でね販売されてますから、うん、もう現実になってん,んですね、
0: うん、そうですねだからまあコロナが来てオンライン化しちゃったっていうのはあるんですけどでもまあオンライン開けたらもうみんな多分チケットを買って、うん、会場に来て楽しむっていうものができるんだろうなって思ってますね。うんうん、そ,そんな感じで、まあレッドブルさんが結構その日本の e スポーツに与えた影響っていうのは大きいと思います。はい、その一番初めの足掛かりがレッドブルファイブジーだと
1: 。レッドブルファイブジー。十、はい、年前なんですね
0: 。10年前ですね。早いもんで
1: 。貴重なお話ありがとうございました。でです以上、中村優香の聞いてみましょうでした。ドカ
0: ーゲーマーの流儀あっという間にエンディングのお時間です
1: はい R さん何かお知らせはございますか
0: はい、えー、そうですね月末の方にもですねちょっと、えー、イベントがあるのでそちらもツイッター等で告知していると思いますそちらをご覧くださいはい
1: 番組では R さんに聞きたいゲームの質問疑問を募集しています本格的に選手を目指すには何をするべきかゲームと勉強の両立に悩んでいるなどなどゲームに関することであれば内容はどんなことでも構いませんメールアドレス r アットマークトーカーズ2021ドットコムもしくは番組公式ツイッターにお寄せください
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに中村さんの中でレッドブルーって、はい、どういうイメージです
1: か？うん、あのー、常備薬。
0: <笑>
1: 常に飲む。<笑>
0: 常に飲む、うん
1: 。頑張りたい時疲れている時、はいなんかこう刺激が欲しいとき
0: 、シャキッとしたい
1: 。一日一レッドブルー、一日一エナジードリンクなんで、はいはい、それこそ収録前にも飲んできたので、はい、なんか自分まあ切り離せない
0: ものになってますね。はい、日常化してる感じですか？うん、そうですよね、うんあ。でもなんかレッドブルさんと絡むことがあったら、うん、なんだろうレッドブルさんって意外に冷蔵庫、レッドブル用の冷蔵庫。はい貸してくれたりするからフルたシプロジェクトさんでなんかこの辺にレッドブル冷蔵庫ワンチャンいただけるかもしれない
1: しかも今日スタッフの奥村さんが「お茶とレッドブルどっちがいいですか?」って言って差し入れにレッドブル持ってきてくださっていやもうね現場でも
0: 常
1: に飲ませていただいてるんで
0: いつもお世話になってますというところですね。そういえば中村、はい、さん、あのツイッターを見たら、はい、なんか、で踊ってませんでし
1: た、はい、<笑>踊っちゃってますね、踊ってましたよね。はい、今更さらながらなんですけど、はい、TikTok ク始めまして、はい、TikTok って今、なんか市場の規模が大きいぞっていうのを聞きまして、うん、そういえば、なんか自分、踊れたやんと思い出し、うん、投稿を始めた次第です。
0: 確かにの今後は、なんかそのティックトッで、うん、踊りメインなんですか
1: 。今は一応流行ってる曲を踊っていこうと思ってるんですけど。はい、それこそなんかゲーマーの流儀とかでね、うん、なんかコラボして、うん、コラボじゃって言ったら、もうおこがましいですけど。いいいいなんか
0: 一緒になんかやる
1: とか。うん、やれたら。なるほどね。うん、あ、ティックトッご覧になりますか。
0: ほとんど見ないんですけど。<いや><笑>だけど、うん、娘とかに聞くと「うん、いやもう TikTok になれちゃったから YouTube とか見てらんないんだよね」って結構言ってて<笑><笑>
1: 現代っ子というかそうなんですね小学生ででも
0: そうすね小中学生はそんな感じで、うん、要するに、えー、と情報を、まあ、短い時間で撮りたいだから YouTube の動画とかも倍速で見るとか、うん、まあそういうふうになってるじゃないですか。だからまあそこに関してはあんまり理解できないから、うん、ジェネレーションギャップだなと思いつつも、うん、えっと今ショートムービーみたいなのが YouTube であるじゃないですか、はい、TikTok を引っ張ってきた、うん、ああいうのはたまに見て、うん、1>, 1分尺とかで情報をぎゅっと詰め込んでどういうふうに見せてるかっていうのは結構見たりはしてま
1: すね全く TikTok 見たことがなくて、はいやもうついていけねえと思ってたんですけど、はい、自分が始めるにあたって TikTok 見てたら。はい馴染んできますねやっぱ。これであれ時間経ってたとか
0: なるんで、
1: ぜひぜひアルさんもアルさんアルさんの
0: 何をやればいいかなっていうのを分かんないですけどね。い
1: やなんか置いてかれちゃいかんなと思いました。
0: そうですね。そう食わず嫌いは良くないから、そう何事もやってみるはあと大事だと思いますよ。ね。そうだからまずは。身近でやってる中村さんの TikTok を見ることから、はいはい、自分も始めていきます
1: とりあえず私も投稿を続けて、はいね、何かこう模索をね、うん、していけたらと思います
0: ということでじゃあ継続して頑張ってください、はい、あ
1: りがとうございます<笑>よかったら私の TikTok 見てください
0: 皆さんもよろしくお願いします
1: <笑>よろしくお願いいたします
0: はいそれでは次回も<笑>来週火曜日にアップ予定ですそれでは来週も行ってみましょう